0: Vous écoutez Édition nationale, votre émission d'actualité régionale qui est produite en collaboration avec l'ARC, l'Association des radios communautaires du Québec. Je suis avec Rémi Saint-Pierre, grand chef d'orchestre de cette émission. On s'en va où, Rémi? Direction Fermont, où on va rejoindre Elisabeth Seguin. Bonjour, Elisabeth. Salut à vous deux. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Elisabeth On a plusieurs sujets
1: à aborder, ça bouge beaucoup euh, du côté de Fermont euh, cette semaine. La semaine passée aussi, on n'a pas eu l'occasion euh, de se parler, mais euh, quand même, on va prendre le temps aujourd'hui de pouvoir résumer le tout. On va parler de CPE, entre autres, euh, puisque le CPE, le murmure de Fermont, il y a beaucoup d'actions qui se passent, pas, pas seulement au niveau de la grève qui est toujours en cours de notre côté, mais également au niveau euh, organisationnel. Il y a eu des importantes démissions. Également, j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, d'activités qui s'en viennent. En fait, il y a plusieurs choses qui, qui se passe de l'autre côté, il y a des activités qui vont venir en motoneige, entre autres. Une expédition assez importante, d'assez grande envergure, qui va s'arrêter à Fermont au mois de février, fin février, début mars prochain. Une grande expédition qui s'appelle la Grande Expédition des Premières Nations, qui va faire un arrêt cet hiver. Donc, ça s'en vient, c'est assez important ça va être assez intense à suivre.
0: D'accord. Bien, commençons par, euh, commençons par cette expédition, justement. Euh, c'est un trajet qui est assez impressionnant. Hein?
1: assez impressionnant. Oui, c'est un trajet de plus de 4500 kilomètres qui va parcourir le territoire de la province du Québec euh, dans des sentiers hors-piste. Ça se fait sur un délai de 18 jours. C'est une soixantaine de participants, des collaborateurs aussi, qui vont provenir de sept nations autochtones, les, les nations Atikamekw, Ashishnabé, Cree, Inuit, Inuit, Mohawk, Naskapi et quelques aloctones du Québec aussi qui vont euh, participer à ça. Alors, euh, c'est quand même un événement d'envergure qui va partir de Wachat manu coup jusqu'à Kujouak. Ça va passer hey, wow. par la Bay James. Euh, ça va se terminer à Manawan, entre autres, pour rendre hommage aux enfants hein, disparus des pensionnats. Et également, c'est euh, l'endroit où, où était originaire Joyce Echakwan qu'on a connu dans les médias nationaux dans les derniers mois. Donc, euh, c'est assez grand comme expédition. Il y a d'ailleurs un arrêt qui est prévu à Fermont et à Shefferville, donc dans notre secteur lors de cette expédition-là. On les attend quand même lorsque ça va se faire. Ce n'est pas tout de suite, ça s'en vient. Dans les prochaines semaines, ça se passe du 16 février au 4 mars. Donc, c'est quand même un événement d'envergure qu'on aura la chance de voir s'arrêter chez nous au printemps prochain.
0: Okay. Quels sont les objectifs de cette grande randonnée mis à part faire vraiment beaucoup de motoneige <rire>
1: C'est sûr qu'il y a l'activité de motoneige qui est mise de l'avant, mais aussi c'est pour permettre aux nations qui participent de sensibiliser le public aux enjeux qui les touchent. On le sait depuis plusieurs mois, il y a eu beaucoup beaucoup d'actions par rapport aux autochtones du Québec, aux Premières Nations en fait, devrais-je dire. Plutôt, c'est une mobilisation donc de visibilité pour se faire voir, se faire entendre, faire vivre un peu la culture aussi. Évidemment, il y aura des, des activités qui, qui vont être faites et qui vont être filmées. Je crois qu'il des, des, des gens qui vont aller filmer le tout là, pour pouvoir justement faire une, une espèce de, de visibilité de tout ça à travers le Québec pour que les gens puissent voir nos Premières Nations, pouvoir se promener et tout simplement faire parler d'eux à travers la, la province.
0: Je pense que ce parcours-là va passer par plus qu'une station aussi de, 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 de l'association des radios communautaires. Je pense que ça va être un beau sujet intéressant pour beaucoup de monde. <rire> On va mettre le parcours là, sur la page Facebook de l'émission d'ailleurs pour que les gens puissent aller euh, s'y référer. Mm -hmm. Et de votre côté, euh, Elisabeth, est-ce qu'il y a des, acti des activités qui sont prévues pour souligner le passage euh, de cette expédition?
1: Pour l'instant, je le sais pas, c'est encore en train d'être organisé. Tout ça, évidemment, ça demande plusieurs mois de préparation. On sait qu'ils vont faire un arrêt, je crois, de nuit ou de quelques heures du moins à Fermont, histoire de mettre un peu d'essence, prendre une pause, peut-être, peut je pense qu'ils vont arrêter dans un camp ou quelque chose comme ça. Là. Donc, on ne sait pas encore s'il va y avoir des activités qui vont être préparées pour le souligner. On sait qu'ils vont arrêter, mais je crois qu'on va savoir au cours des prochains mois s'il y aurait quelque chose de plus de ce côté-là. Pour l'instant, je ne suis pas certaine.
0: Bon, bien, à suivre pour euh, cette grande expédition euh, des Premières Nations, un périple réellement en motoneige là, à, travers, euh, à travers le Québec. Et euh, maintenant, on va parler de CPE euh, et ça va pas super bien pour votre CPE à Fermont. Ça bouge beaucoup au CPE ici,
1: le CPE Le Murmure, qui est quand même bien connu dans la région de la Côte-Nord. Euh, D'abord, on le sait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y a eu quelques journées de grève qui ont été, qui ont été faites par les éducatrices du CPE. Autant au niveau national, parce qu'on est allié avec la... En fait, le CPE est avec la CSN, donc du côté de la Fédération de la santé des services sociaux, euh, qui est affiliée avec la CSN, justement. Donc, il y a eu des journées de grève qui ont été faites par rapport à ça. Il y a également eu un mandat de grève au niveau local qui s'est fait. Donc, les éducatrices qui ont voté pour des... 15 journées de grève en tout qui sont toujours en train d'être appliquées aussi. Et maintenant, elles sont présentement, ces éducatrices-là, sur le point de voter pour une grève générale illimitée, au même titre que les autres syndicats des éducatrices à travers le Québec. Donc, ça va se faire au cours des… En fait, ça s'est fait cet après-midi, mais il y a également d'autres… En fait, on va connaître les résultats sous peu. Là, on attend de, de le savoir par rapport à ça. Mais également, c'est pas les seules choses qui se passent au CPE de Fermont. Il y a eu des importantes, très, très importantes démissions, euh, entre autres démissions en bloc, en fait, de la direction et du conseil d'administration du CPE. Donc, les deux directrices, directrice générale, la directrice adjointe et tous les membres du conseil d'administration, ces cinq personnes qui ont quitté leur fonction le 18 novembre dernier. C'est assez important, assez intense, là, euh, mm -hmm. ce qui se passe du côté du CPE.
0: Et toujours pas de détails sur les causes de cette démission en bloc.
1: Non, c'est ça. J'ai eu l'occasion de discuter par courriel avec la présidente démissionnaire du conseil d'administration, Viviane Senville, qui, elle, nous a dit que les motifs ne peuvent pas être divulgués en ce moment. Par contre, elle affirme que les démissions n'ont pas de lien avec la grève des éducatrices. C'est assez important à mentionner. Elle a le tenu à le souligner, en fait. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on peut savoir, en fait, c'est que le dossier est à l'étude par le ministère de la Famille. Euh, J'ai eu également un petit peu de, de discussion par courriel avec le responsable des relations de presse au service des communications du ministère de la Famille, là, euh, qui nous a expliqué qu'il y avait des liens à, avec les intervenants locaux pour trouver des solutions pour euh, éventuellement assurer le maintien des services aux familles de Fermont. Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que le dossier est à l'étude. Il n'y a pas eu d'avancée de ce côté-là. Euh, le maire de Fermont, par contre, Martin Saint-Laurent, dit euh, que la situation est urgente quand même là, parce que ça, ça affecte beaucoup les familles. Il dit que la Ville et la MRC de Cagnapisco également participent aux discussions là, euh, parce que la situation est une grande incidence, justement, sur la communauté?
0: J'imagine que les parents euh, doivent vivre une certaine inquiétude en ce moment, mais euh, c'est rassurant de voir qu'il y a euh, déjà des, des choses qui se mettent en place pour euh, régler euh, la situation.
1: C'est sûr que c'est un peu stressant pour les parents là, parce qu'on sait à Fermont, on a aussi des, des horaires de travail qui sont différents d'ailleurs au Québec avec des horaires dans les mines entre autres. Là, les, il y a certains parents qui vivent des horaires 4-4 qu'on appelle quatre euh, jours de travail, quatre jours de repos. Donc, ça peut être un peu euh, un défi de logistique de ce côté-là. Ce qu'on sent par contre de la part de la population, c'est que euh, ils sont derrière les éducatrices pour les appuyer dans leur démarche de grève. Mais là également, il y a eu la démission euh, qui s'est faite dans les derniers jours. Donc là, ça amène un petit stress de plus ce qui peut être un peu inquiétant dans la communauté, mais effectivement, il n'y a, a pas rien qui est fait présentement. Il y a des efforts qui sont mis en place, notamment par les autorités de la Ville et même à l'extérieur, pour pouvoir trouver une solution.
0: Bon, ben on a encore quelques minutes, donc j'aimerais t'amener vers le sujet de la vaccination euh, contre la COVID à Fermont. Euh, Est-ce que tu voudrais nous faire un petit topo de comment ça se passe chez vous, la vaccination
1: oui, effectivement, ça commence aujourd'hui la vaccination contre la COVID-19 chez les 5 à 11 ans. Ça se faisait déjà un petit peu comme partout ailleurs là, pour les 12 ans et plus depuis quelques mois. Mais les enfants de 5 à 11 ans qui pourront recevoir à partir d'aujourd'hui une première dose du vaccin, le vaccin Pfizer comme c'est celui qui a été adopté là, par Santé Canada, qui a été annoncé dans les derniers jours. Donc, aujourd'hui. Demain et samedi, il y aura le début de la campagne de vaccination qui va être faite. C'est trois jours qui seront réservés pour les enfants de 5 à 11 ans. Par la suite, ces enfants-là vont être inclus dans les séances de vaccination hebdomadaires qu'on a déjà là du côté de Fermont. Donc, euh, on n'est pas épargné par la vaccination ici. Là. On, a, on a quand même la vaccination qui, qui se fait de notre côté. Ça se poursuit également chez les 12 ans et plus. Et on continue de suivre ça d'assez près quand même.
0: Mm -hmm. Et euh, j'aimerais que tu nous parles comment... Règle générale, ça se passe, la vaccination chez vous, parce que c'est pas comme, par exemple, dans des, dans des plus grandes villes où on peut aller se faire vacciner un peu n'importe quand.
1: Non, c'est ça ici, c'est un peu plus euh, difficile en fait parce qu'on est éloigné dans le territoire, Il faut quand même déplacer les doses de vaccins. Euh, c'est sûr qu'il y a eu euh, certaines concessions qui ont été faites depuis euh, le début, tu sais, au début il parlait de garder les, les, les doses à très très grande température, euh, très très basse température, mm -hmm. je devrais dire plutôt on, on sait à Fermont il fait froid quand même, mais c'est pas une raison <rire> faut quand même qu'il euh, puisse les, bien les conserver, les déplacer aussi, c'est quand même un, un, la route 389, c'est pas une une petite route. Donc, il faut se rendre en à Fermont avec ces doses-là. C'est sûr que c'est ce rendez-vous qu'il faut prendre. Il faut prendre, faut, faut prendre un rendez-vous, en fait, pour se faire vacciner contre la COVID-19 ici, au même titre que c'est le cas aussi avec la vaccination contre la grippe et, je crois, pas mal tout type de vaccination qui euh, qui, qui est plus temporaire. Là. Euh, donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va au clic santé.ca, comme tout le monde, et on prend un rendez-vous. On n'a pas de clinique de vaccination sans rendez-vous. On n'est pas encore rendu là. Mais, tu sais, quand même, on a des, une belle moyenne, là, une belle moyenne vous avez une belle couverture euh, vaccinale, oui. Euh, elle n'est pas euh, optimale comme le 6 de la Côte-Nord voudrait qu'elle le soit, là, si je reprends les, les dires du, du directeur de la santé publique de notre région. Mais quand même, lui, il est, il est content de voir les doses continuer d'être données, en fait. Euh, je dirais qu'en moyenne, là, selon les calculs qu'on a fait dans les dernières semaines, depuis le 20 octobre, c'est environ 35 personnes à Fermont qui se font vacciner par semaine. Donc, c'est euh, c'est pas beaucoup. Mais pour Fermont, avec une population de 2500 habitants, c'est quand, quand même une moyenne qui augmente pour le taux de vaccination. Donc, ils sont quand même contents là, du côté du site de la Côte-Nord euh, de voir que la vaccination se poursuit. On n'est pas, pas au point mort.
0: Bon, mais ben, Elisabeth Seguin, merci beaucoup pour euh, ces nouvelles de Fermont. Ça nous a fait très plaisir, encore une fois, de discuter avec toi.
1: Hey, ça m'a fait plaisir à hein, moi aussi, puis euh, on se reparle bientôt.